0: Welcome back zu einer neuen Episode von Bold Biz Diaries. Es freut mich, dass du wieder eingeschalten hast. Es freut mich auch, wenn du zum ersten Mal da bist. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Hol dir einen Kaffee, einen Energy Drink oder äh, dein Lieblingsgetränk. mach's dir gemütlich und ja, lass uns eine halbe Stunde miteinander verbringen. Es ist meistens so, dass ich mir zu so vielen Themen irgendwie vorab denke, da, da keine Ahnung, ob ich da wirklich eine halbe Stunde was dazu sagen kann und wenn ich dann aber so im Reden drin bin, dann merke ich, dass ich da eigentlich stundenlang drüber reden könnte und dass ich irgendwie ja, ich habe das Gefühl, ich äh, befülle diesen Content mit äh, diesen diesen Podcast mit extrem extrem vielen Infos. Also, lasst mich total gerne mal wissen, ob so, ich sage jetzt mal die amount of information, die ich in diese Podcasts reinpacke, ob das für euch so angenehm ist, ob ihr euch vielleicht kürzere Episoden wünscht oder generell einfach, ja, den den ob ich es gerne irgendwie anders hätte dahingehend. Weil, wie gesagt, ich wenn man mich loslässt, dann könnte ich stundenlang über gewisse Themen reden, was man auch in Gastepisoden immer merkt. Also immer, wenn jemand zu mir zu Gast kommt oder wenn ich woanders als Gästin auftrete in den Podcasts, dann merke ich immer, dass es ja für mich immer schwierig ist, sage ich mal, irgendwie aufzuhören, zu reden. Das äh, kann ich nicht. Reden kann ich gut. Deshalb habe ich auch einen Podcast. Ja, so viel mal dazu. Das passt jetzt aber eigentlich sogar schon ganz gut zu dem Thema, das wir heute besprechen werden. Es geht zwar nicht um Podcasts, aber es geht um Instagram und darum, wie viel Information wir eigentlich oder wie viel Content wir auf Instagram eigentlich gratis rausgeben sollen, weil ich glaube, das ist so eine Frage, die sich ganz, ganz, ganz viele Menschen schon gestellt haben. Also viele Selbstständige fragen sich irgendwann früher oder später so: Ja gut, kann ich, soll ich jetzt alles for free irgendwie rausgeben? Oder soll, wo ziehe ich da dann die Grenze? Was ist jetzt for free? Was ist jetzt nur in den Angeboten drin? Also wie wie ziehe ich diese Grenze? Das ist auch eine Frage, die mir sehr, sehr oft gestellt wird. Und ich werde ganz ehrlich sein, eine Frage, die mich auch sehr, 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 sehr lange beschäftigt hat. Also es ist wirklich auch... Für mich so, dass ich einfach ähm, gerade im Fitnesscoaching irgendwie da große Schwierigkeiten hatte abzugrenzen. So packe ich das jetzt in den Post rein oder ist es, weil das ist ja auch Teil meines Online-Angebots. Das ist ja auch irgendwo in der Masterclass drin oder whatever. Also da hatte ich immer große Schwierigkeiten, vor allem eben auf Instagram. Im Podcast war es irgendwie immer ein bisschen leichter, witzigerweise, obwohl der Podcast ja viel tiefgehender ist. Aber ja, das äh, um, um den Podcast sollte jetzt hier auch gar nicht gehen, sondern wirklich mal nur so um, wie viel Gratis-Content soll ich auf Instagram eigentlich teilen. Also wir sprechen heute darüber, wo so diese Grenze zwischen Free Content und Paid Content, sage ich jetzt mal dazu, verläuft, warum wir diesen Free Content überhaupt machen, weil das hilft uns auch dabei zu verstehen, was ist jetzt, was soll jetzt for free sein und was soll eben nicht for free sein. Ähm, und was du tun kannst, wenn du dir schwer tust, diese Grenze. Zu ziehen. So, wir starten jetzt aber einfach mal mit, wozu machen wir überhaupt Free-Content? Weil ich finde, das ist eine wichtige Grundlage dafür, dass wir Also, dass wir verstehen, wozu wir diesen Content überhaupt machen, warum wir überhaupt auf Instagram sind, ist so die Grundlage dafür, dass wir halt dann verstehen können, wo die Grenze zu dem liegt, was ich auf Instagram nicht mehr mache oder was ich auf Instagram nicht mehr teile. Und ich glaube, natürlich, es liegt auf der Hand, dass ich überhaupt mal Instagram beispielsweise jetzt oder jede andere Social-Media-Plattform, dass ich die nutze, um einerseits natürlich Reichweite aufzubauen, ganz klar. Also, da muss es gar nicht um 10K-Follower oder so gehen, sondern auch... 500 Menschen zu erreichen, ist ja natürlich Reichweite, weil da geht es um Sichtbarkeit. Und das ist mal so das, das erste Kriterium für Free Content. Ohne also Um Content kommen wir in einem Online-Business im Endeffekt nicht herum, weil wir brauchen irgendwo die Sichtbarkeit. Wir müssen ja irgendwie gesehen werden, gefunden werden von potenziellen Clients, von unserer Zielgruppe. Also das ist mal so der Zweck von Free Content Nummer eins. Gleichzeitig aber auch natürlich, dass wir zu diesen Menschen dann, wenn sie uns beispielsweise auf Instagram schon folgen, Vertrauen aufbauen. Also, dass wir mit dem, dass wir immer wieder Content teilen, mit dem, dass wir immer wieder unsere Meinung teilen, dass wir unsere Erfahrungen teilen, dass wir den Leuten was mitgeben, was sie für sich umsetzen können. Damit wird Vertrauen aufgebaut. Also es geht jetzt nicht nur darum, die Leute zu erreichen, sondern wir wollen die Leute auch, nachdem wir sie das erste Mal erreicht haben, durch diesen Prozess durchführen, dass sie dann irgendwann an dem Punkt sind, um zu sagen, und jetzt kaufe ich was von dir. Also dass sie diesen Kaufprozess quasi, diesen Kaufentscheidungsprozess ähm, immer, also dass sie den durchlaufen können, wenn sie unseren Free Content konsumieren. Also Vertrauen aufbauen. Auch natürlich, und da sind wir jetzt auch in diesem Kaufentscheidungsprozess im Endeffekt drinnen, die Awareness für ein bestimmtes Thema zu schaffen und damit auch die Notwendigkeit, an diesem Thema zu arbeiten. Weil im Endeffekt ist es ja so, die Menschen folgen dir, auf Instagram jetzt beispielsweise eben, um ja, zu einem gewissen Thema einfach Inputs zu bekommen, also weil sie vielleicht finden, dass du hilfreiche Tipps gibst oder weil du das Thema so gut erklärst oder weil sie dich halt unfassbar lustig finden und so weiter. Das Thema ist da immer so ein, schwingt sowieso ein bisschen mit, also... Das war jetzt sehr äh, kryptisch formuliert, aber was ich meine ist im Endeffekt, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise Fitness-Content mache, dann werden mir sowieso nur Leute folgen, die sich für Fitness interessieren. Also dann werden mir nicht irgendwie irgendwelche Banker oder so folgen, die eigentlich ganz andere Interessen haben, sondern dann schwingt das Thema ja sowieso schon mit. Ähm, das heißt, dass das Interesse für das Thema ist ja dann grundsätzlich schon da. Aber die Aufgabe des Free-Contents ist es dann, Quasi nicht nur dieses, oh, das ist aber schön, das ist aber hilfreich, das ist aber interessant so ähm, zu schaffen, sondern auch wirklich die Leute an diesen Punkt zu bringen, wo sie sagen, okay, und jetzt arbeite ich da selber auch dran. Deshalb arbeiten wir ja beispielsweise auch so viel mit den sogenannten Pain-Points im Marketing, wo wir halt einfach überlegen, womit strugglen die Leute und diese Painpoints in unserem Content dann ansprechen. Also, dass wir dann darüber sprechen, dass diese Struggles real sind und dass das etwas ist, was nicht so bleiben muss, sondern dass man dran arbeiten kann. Dass es möglich ist, quasi diese Struggles hinter sich zu lassen. Also wenn ich jetzt beispielsweise ähm, mega, mega, mega struggle mit, sagen wir mal, dem Thema abnehmen, ich möchte eigentlich gerne abnehmen und ich schaff's einfach nicht, dann ist der Content dazu da oder hat der Content die Aufgabe, dein Content als Fitnesscoach die Aufgabe, den Menschen zu zeigen, hey, ich verstehe, dass du strugglest, with, also I've been there vielleicht auch oder hey, viele meiner Clients waren auch an dem Punkt und es ist aber möglich, das hinter sich zu lassen. Sprich, die Awareness für das Thema, aber auch diese, ich sag mal, diese die, den Leuten, die nicht, die, die, ich will nicht sagen, die Hoffnung geben, aber den Leuten quasi zu zeigen, es ist möglich, auf die andere Seite zu kommen, es ist möglich, diese Probleme hinter sich zu lassen und sie schaffen es mit dir, das zu tun. Also die Notwendigkeit, daran zu arbeiten, aber auch eben so, dass ähm, die, 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 Zukunftsvision auf das, was möglich wäre, wenn sie daran gearbeitet haben, beispielsweise. Das sind alles Dinge, das äh, geht natürlich über informativen Content, dass man den Leuten einfach schon ein bisschen was mitgibt, aber das geht vor allem auch über den Content, der eben die Emotion rüberbringt, so dieses, wie fühlt sich das an, am anderen Ende zu sein oder wie fühlt sich das Problem jetzt an, damit sich die Leute da verstanden und gut aufgehoben fühlen, beispielsweise. Das sind alles die Aufgaben unseres Free Contents und das sind die Dinge, die wir auch full honesty von meiner Seite nicht überspringen dürfen. Also wir können nicht einfach, ja, hoffen, dass wir die Leute mit ein bisschen Content halt erreichen und dann die mit Verkaufsposts zuballern, weil dann kaufen die eh von uns, sobald wir die einmal erreicht haben. Nein, es muss einfach diese, diese, ich sag mal, diese Pain Points oder auch so diese Potential Points, also so dieses was wäre eigentlich alles möglich zu erreichen, die müssen immer und immer und immer wieder angesprochen werden, damit die Leute sich angesprochen fühlen, damit die dann irgendwann sagen können, ja, stimmt, ich möchte das jetzt angehen, ich möchte nicht weiter warten, ich möchte es jetzt umsetzen. Also wir kommen um Free-Content nicht herum. Wir kommen darum nicht herum, das wisst ihr auch alle, also ich bin mir sehr sicher, wenn du diese Podcast-Episode hörst, dann wirst du dir jetzt denken, ja, ich baller eh schon Content raus ohne Ende, danke für nix, Melli. Aber es ist, finde ich, einfach ganz, ganz wichtig, um sich das, sage ich mal, vor Augen zu führen. Die Aufgabe ist, Menschen erreichen und Menschen durch den Kaufprozess führen, aber die Aufgabe von Free Content ist nicht, eine Transformation zu erschaffen. Das heißt, die Aufgabe des Contents ist nicht, den Leuten jeden einzelnen Step on the way in dieser Reihenfolge voll ausführlich mitzugeben, damit sie das Ganze selber machen. Weil natürlich einerseits möchtest du, dass die Leute das ja mit dir gemeinsam machen, ganz klar. Und auch, weil es sowieso nicht passieren wird. Ja, Free-Content ist für viele Menschen extrem, extrem hilfreich, um, äh, sage ich mal, ihre Ziele zu erreichen und so. Also ich bin der Meinung, wenn wir alle den Free-Content, den es zum Thema Business schon gibt, perfekt umsetzen würden und consistently umsetzen würden und daraus lernen würden und optimieren und so weiter und so fort, dann hätten wir alle ein super erfolgreiches Business, weil es gibt extrem viel Content for free. Aber was im Free-Content fehlt, auch jetzt als Kundin, da spreche ich auch von mir selber, ist der Antrieb, um es umzusetzen. Also dieses Commitment, dieses, ja, und jetzt mache ich es wirklich und habe aber dann, wenn ich es machen möchte, genau die Steps an der Hand, die ich brauche. Der Free-Content, das sind immer nur so Impulse dort und da und, und geben halt, sage ich mal, den Schubs in die Richtung, dass man sagt, ich mache das jetzt. Aber wenn ich dann sage, ich mache das jetzt, das ist der Zeitpunkt, wo ich dann in das Angebot gehen sollte und nicht mich weiter mit Free-Content informieren sollte. Und ich habe jetzt ganz bewusst gesagt, das ist auch bei mir selber so, weil ich kenne das auch von mir. Also, dass ich zum Beispiel sage, okay, wenn ich jetzt an dem Punkt bin, um, ein, um ein gewisses Thema anzugehen und daran zu arbeiten, dann will ich mir nicht noch mehr Free-Content zusammensuchen. Weil dann weiß ich ja schon, ich will das jetzt machen und ich will dieses Commitment haben. Und dann bin ich zum Beispiel auch an dem Punkt, dass ich sage, ich lieb's dann auch Geld auszugeben dafür, dass ich mir dieses Commitment holen kann. Und dann aber zum Beispiel in einem 1-zu-1-Setting mit irgendjemandem genau die Punkte, genau die Themen angehen kann, die mich jetzt in diesem Moment beschäftigen. Und das ist nämlich etwas, wenn wir jetzt hier von 1-zu-1 sprechen, was Free-Content sowieso nicht könnte. Und darum bin ich der Meinung, und vielleicht ist das ein bisschen eine controversial opinion, aber ich bin der Meinung, dass wenn eins zu eins dein Hauptangebot oder vielleicht sogar dein einziges Angebot ist, dass du dir gar nicht so viele Gedanken darüber machen musst, ob du zu viel for free hergibst. Dass du theoretisch alles for free rausballern könntest oder ich sage jetzt mal 95% der Inhalte, die du auch in dem Coaching vermittelst beispielsweise, weil der Free-Content ein 1-zu-1-Setting sowieso nie ersetzen kann. In einem 1-zu-1-Setting, da geht es ja gar nicht so darum zu sagen, ich setze mich hin und lerne jetzt diese Information oder ich kriege da diese diese Anleitung so mehr oder weniger, sondern da ist es ja wirklich ein, sich gegenseitig halt irgendwie, also es ist ja ein Prozess, der auf Kommunikation beruht. Es ist ja keine einseitige Kommunikation, sondern es geht ja in beide Richtungen. Du kriegst Fragen gestellt, du äh, wirst gefragt, wie ist es gelaufen und dann wird geschaut, wie man gemeinsam optimieren kann. Das sind alles Dinge, die Free-Content sowieso nicht kann. Und deshalb, wie gesagt, könnte sein, dass das eine andere popular opinion vielleicht ist, aber ich bin der Meinung, wenn eins zu eins dein Angebot ist und das ist bei den meisten Fitnesscoaches jetzt auch beispielsweise so, dass du theoretisch alles vor free rausballern könntest oder fast alles, weil die Leute eben nicht für diese Information zu dir ins Coaching kommen, sondern für das Commitment, um es umzusetzen, für das, ich kriege das, was ich brauche zu dem Zeitpunkt, wo ich es brauche von einer anderen Person auf mich zugeschnitten, das kann Free Content niemals ablösen. Nie, 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 nie. Selbst wenn du einen Blogartikel schreibst, der irgendwie 10 A4 Seiten lang wäre und diese Transformation von A bis Z erklärt, selbst dann würde das ein 1 zu 1 nie ersetzen, weil dann muss ich ja trotzdem dieses 10 Seiten Dokument lesen und mir raussuchen, was für mich jetzt gerade irgendwie relevant ist. Das heißt, die Leute investieren ja da auch nicht nur in diese Information oder in das, dass sie halt Tipps und Tricks bekommen, sondern sie investieren in das Commitment mit einer anderen Person. Sie investieren darin, die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt gestellt zu bekommen. Sie investieren in die Zeit, die sie sich ersparen, wenn sie mit dir zum Beispiel zusammenarbeiten. Also eins zu eins, mach dir nicht so viele Gedanken drüber, wenn du diese, diese Grenze von free-to-paid-Content irgendwie nicht so gut für dich findest, weil full honesty, sie wird wahrscheinlich weniger relevant sein, als du denkst. Ich sehe das aber ein bisschen anders, wenn es jetzt um eine andere Form von Produkten geht, weil wenn es jetzt zum Beispiel ein Online-Kurs ist, wo eine ganz genaue Transformation von A bis Z, also nicht von A bis Z, das ist falsch gesagt, von A nach B, also quasi von Ausgangssituation zu das ist das, was du am Ende davon hast, wenn das so angeleitet wird, das wäre ja theoretisch auch eins zu eins so abbildbar in Free-Content. Und da würde ich eben so ein bisschen die Unterscheidung machen, wenn ich jetzt als Hauptangebote eher Kurse oder ich, ich nenne es jetzt mal unter Anführungszeichen passive Angebote habe, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass es schon eine Grenze gibt von dem, was man for free hergibt versus dem, was man nur bezahlt hergibt quasi. Und ich finde da eine Faustregel, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich die gehört habe, aber ich bin mir sicher, dass die schon eine Million Mal irgendwo gesagt wurde, also ich keine Ahnung, was da die echte Quelle davon quasi ist. Aber eine Regel, die ich da ganz, ganz gut finde, ganz anschaulich finde, ist diese What, Why and How Regel. Also quasi das What und das Why, also das Was ist es, worum geht's, was ist überhaupt das Problem und das Warum, das Wieso sollte man da dran arbeiten, wieso ist es wichtig, da quasi, ja, was zu machen, warum sollte das so nicht bleiben? was ist die Wichtigkeit, die Notwendigkeit des Themas, dass das die Themen sind, die man in den Free-Content gut verpacken kann, aber das How, also das, wie geht es jetzt eigentlich wirklich in den Paid-Content, heißt in dem Fall eben in die Kurse, in die Produkte, in das E-Book, in whatever. Das finde ich eine ganz nette Faustregel, an der man sich so ein bisschen orientieren kann, also was und warum als Free-Content und das Wie in den Paid-Content. Aber und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber. Ich finde, diese Regel kann man nicht immer zu 100% so durchziehen. Oder sollte man auch nicht. Weil, ich kenne das ja auch von mir selber, ich würde nicht zu jemandem in ein Angebot gehen, wo ich gar nicht wüsste, wie diese Person jetzt arbeitet oder was so die, die Messages sind, was die Leute halt mitgeben. Also so, ich, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber am Ende des Tages, ich möchte ja ungefähr wissen, was da gemacht wird. Ganz grob. Also ich gehe ja auch nicht irgendwie, keine Ahnung, zu irgendjemanden in der Beratung, ohne irgendwie zu wissen, was da auf mich zukommt, sondern so ein bisschen ein Gefühl möchte ich da schon haben. Wie wird da gearbeitet? Was sind einfach so die Dinge, die da mitgegeben werden? Damit ich auch für mich entscheiden kann, kann ich mich damit identifizieren oder nicht? Also ich, ein gutes Beispiel wäre vielleicht als Fitnesscoach oder vor allem nämlich zum Thema Ernährung, ich möchte nicht, wenn ich selber beispielsweise ein großer Fan davon bin, beispielsweise intuitiv zu essen, dann möchte ich ja nicht zu einem Ernährungscoach gehen, der oder die mir nur Ernährungspläne schreibt. Das passt ja dann überhaupt nicht zusammen zu dem, was ich eigentlich möchte oder was ich lernen möchte vielleicht auch. Und das ist so... Da finde ich das How schon auch wichtig in den Free-Content mit reinzubringen, damit Leute eben für sich auch eine informierte Entscheidung treffen können, ob sie sich damit jetzt identifizieren können oder nicht und ob sie das gut finden oder nicht und ob sie dann eben zu mir ins Angebot kommen möchten oder nicht. Weil eine informierte Entscheidung, eine informierte Kaufentscheidung kann ja auch ein Nein sein oder sollte auch immer wieder mal ein Nein sein. Weil wenn alle zu mir Ja sagen, dann habe ich wahrscheinlich irgendwo... Also entweder mache ich es dann richtig, richtig, richtig gut oder ich verschweige irgendwo etwas und da finde ich eben, wie gesagt, so dieses dieses How, dieses Wie gehe ich das Ganze jetzt an, zumindest ansatzweise trotzdem in den Content mit reinzubringen, also so eben trotzdem den Leuten so quick Tips oder eben umsetzbare Dinge mitzugeben, weil Vertrauen wird ja auch aufgebaut in dem, dass Leute schon auch was lernen und was mit können, mitnehmen können von dir und auch Quick Wins irgendwo so ein bisschen haben. Also so diese diese Momente von, hey, wow, das ist ein richtig, richtig guter Tipp und das habe ich noch gar nicht gedacht, das so zu machen. Das bleibt in Erinnerung, das das baut auch Vertrauen auf. Und deshalb finde ich trotzdem das How, dieses Wie funktioniert das Ganze, finde ich trotzdem wichtig, in den Content mit reinzubringen. Aber eben nicht als das Hauptding. Also eben dein Hauptding. Also dein Hauptcontent sollte meiner Meinung nach meistens nicht bestehen aus drei Tipps für oder so schaffst du das und das oder dieser How-to-Content, diese so funktioniert drei Schritte für, also nicht so dieser ständige Anleitungskontent, weil da sind wir drin in, du gibst ständig das How-for-Free raus und das soll natürlich nicht passieren, also du willst ja nicht, nur diesen, diesen How-To-Content, wo die Leute dann das Gefühl bekommen, ich kann das ja eigentlich alles selber machen, weil dann kommt natürlich keiner mehr in ein Angebot, wenn das Gefühl vermittelt wird, dass alles selber umsetzbar ist. Jetzt könnte man argumentieren, theoretisch wäre alles selber umsetzbar, <lacht> wenn ich mich genug damit auseinandersetze und genug reflektiere und so weiter und so fort, dann könnte man ja theoretisch ja, aber wir sind hier im Marketing. Es geht trotzdem darum, am Ende... Den Leuten ein Angebot zu verkaufen, das ihnen hilft, in dieser Situation zum Beispiel Zeit zu sparen, Energie zu sparen, sich Nerven zu sparen. Und das muss natürlich schon vermittelt werden. Also es ist schon wichtig, dass die Leute checken, also die Leute in dem Fall jetzt die Zielgruppe, dass die das sehen, dass es schon Sinn macht, da zu investieren, um sich diese Zeit zu ersparen. Und dass dieser, also das mache ich nicht, wenn ich ständig nur How-to-Content und Tipps und so weiter rausgebe. Sprich, um das Ganze jetzt noch so ein bisschen zusammenzufassen, das Was und das Warum sollten wahrscheinlich in den meisten Fällen so deine, ich sag mal, deine Haupt-Content, ähm, ich will nicht sagen Content-Säulen sein, das ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber so diese, die, die, die Themen deines Contents sein, also das Warum geht überhaupt, warum ist es wichtig, dran zu arbeiten, dieses Gefühl vermitteln und das How, dieses How-to, Tipps dafür geben und so weiter, nur ganz, ganz ausgewählt, aber nicht als Hauptding für deinen Content. Weil das ist ja auch was, die Leute relaten damit ja nicht. Also das ist ja nichts, wo man wo man sagt, oh, wow, damit bin ich voll angesprochen und das bin genau ich und damit kann ich mich voll identifizieren, sondern das ist Content, wo ich mir denke, nett, <lacht> cool, da kriege ich jetzt drei Tipps, die speichere ich mir ab und lese mir nie wieder durch. Nee, also natürlich soll der Content gut genug sein, dass sich die Leute den durchlesen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und das ist übrigens auch so der, der Grund, warum in diesem Online-Space ganz, ganz oft behauptet wird, dass How-to-Content einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Also viele Leute behaupten ja, viele, I don't know, wie man es sagen will, Business-Coaches sagen ja, dass man gar keinen How-to-Content machen soll, also eben dieses How komplett weglassen. Da bin ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, es kann sein, dass ich meine Meinung vielleicht mal ändere, aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt denke ich, dass es schon gut ist, dieses How-to auch mit reinzubringen um den Leuten eben zu zeigen, wie arbeitest du, um auch hier wieder Vertrauen aufzubauen, sodass die Leute halt denken, boah, mega, die, die, die hat ja richtig was am Kasten. Was wartet dann bitte auf mich, wenn ich da jetzt investiere? Also einfach so das Ganze als Vorgeschmack zu geben auf das, was in einem bezahlten Angebot eigentlich alles möglich wäre, was da eigentlich alles schaffbar wäre. Das ist etwas, wie, wie ich das Ganze betrachte und deshalb bin ich nicht der Meinung, dass man gar keinen How-To-Content machen sollte. Aber es sollte eben nicht das Haupt, die Hauptthemen darstellen. Es sollte nicht ein ganzer Feed aus drei Tipps für und so schaffst du XYZ ähm, bestehen, wenn du ein Angebot verkaufen möchtest, das entweder eins zu eins ist oder ich nenne es mal wieder ein passives Angebot. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode ganz, ganz viel mitnehmen. Ich glaube, ich werde es an der Stelle jetzt auch beenden. Tatsächlich bin ich, bin ich heute echt effizient im Sprechen gewesen. Das klingt so blöd, aber ich habe echt äh, Tage, wo ich das Gefühl habe, ich kann nicht effizient sprechen und rede 40 Minuten über etwas, was eigentlich 20 Minuten auch gereicht hätte. Heute bin ich ganz gut durchgekommen und ich hoffe, du konntest viel draus mitnehmen. Ich hoffe, du weißt für dich jetzt so ein bisschen mehr oder kannst für dich persönlich jetzt entscheiden, wo deine Grenze liegt zwischen was möchte ich jetzt eigentlich for free rausgeben und was möchte ich eher nicht for free rausgeben. Als abschließende kleine Message, als abschließender kleiner Tipp vielleicht noch, ich finde, es ist total in Ordnung für sich zu entscheiden, dass man gewissen Content gratis nicht rausgeben möchte, also ich, das ist zum Beispiel auch so was. ich habe da sehr, sehr lange als Fitnesscoach vor allem damit gestruggelt, dass ich mal gedacht habe, ja, aber ich will den Leuten ja helfen und irgendwie, wenn ich da so, das, das ist ja wie Gatekeeping quasi, dass ich dann, Bewusst Dinge nicht teile, die ich ja teilen könnte, nur weil ich mein Angebot verkaufen will. Und da finde ich schon, dass es da eine Grenze gibt, weil im Endeffekt, es ist das eine, wenn du halt irgendwie den Leuten bewusst Informationen vorenthältst, die einfach halt, also die man halt easy googeln könnte oder so. Also wenn du halt jetzt wirklich irgendwie was gatekeepst, was absolut sinnlos ist, ja, okay, bin ich jetzt auch kein Fan davon. Aber ich finde, es ist wirklich, wirklich in Ordnung zu sagen, ich habe für mich eine Grenze, was ich vor free hergebe und was ich nicht vor free hergebe, diese Grenze habe auch ich. Und für dich zu sagen, hey, ich gebe keine kompletten Anleitungen von A nach B, wie das genau funktioniert vor free raus, weil von irgendwas muss ich halt auch leben, so. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Und dann ist das etwas, was, wo du dich nicht irgendwie selber schlecht reden muss deshalb, wo du dir nicht denken musst, ja, aber ich bin ja ein schlechter Mensch, weil ich da nur mein Angebot verkaufen will. Ich finde, man kann das Ganze reframen, dass man halt sagt, ich entscheide mich bewusst dagegen, diesen Content for free zu teilen, weil der sowieso einfach zu generic ist, um auf jeden Einzelnen zuzutreffen. Und wenn man dann aber das Gefühl vermittelt, dass das jedem helfen wird, dann hast du den Leuten damit ja erst recht nicht geholfen. Dafür wäre ein Beispiel, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Wenn ich jetzt Fitnesscoach bin oder so wie es bei mir halt war, Fitnesscoachin bin, die den Menschen helfen möchte, ein entspannteres Essverhalten zu entwickeln, dann könnte ich einen Beitrag auf Instagram erstellen mit einer richtig, richtig, richtig umfangreichen Erklärung, wie dieser Weg von A nach B funktioniert. Also, dass ich den Leuten halt eine Anleitung gebe, eben so richtig umfangreichen How-to-Content der dann vermittelt, ähm, ja wie dieser Prozess halt aussieht, dann ist es etwas, was vielleicht hilfreich ist, auch viele, vielen Menschen sicher helfen wird, aber am Ende des Tages ist es halt so, dass das nie vollständig sein kann. Also, das kann nie das ersetzen, was in einem 1 zu 1 Coaching passiert, wo die Leute wirklich die Inputs zu dem Zeitpunkt bekommen, wo sie diese Inputs jetzt gerade brauchen beispielsweise oder auch jetzt, wenn es um irgendwelche Ernährungsanpassungen oder sowas geht. Also das ist so, das ist nie etwas, was man in einem, so einem Prozess, vor allem in einem Instagram-Post abbilden kann. Man kann es vielleicht in einem Kurs abbilden, wo es richtig, richtig umfangreich ist, aber selbst da ist es natürlich tricky, weil jeder eine andere Ausgangssituation hat und so weiter und so fort. So, wenn ich jetzt aber so einen Post teile, der das Gefühl vermittelt, ah, ich muss nur diese Anleitung befolgen und dann dann kann ich das, dann vermittle ich damit ja auch das Gefühl, ich kann das selber machen. Und wie viel ist den Leuten dann aber wirklich geholfen, wenn sie diese Anleitung vielleicht verfolgen und dann hilft es ihnen nicht. Sie haben aber das Gefühl, sie sollten es selber machen können. Also natürlich, das ist jetzt einfach nur ein, ein, ein Reframing dieses ganzen Dings. Man könnte auch sagen, ja gut, äh, dann hilft Free-Content halt generell den Leuten nicht. Das stimmt ja so auch nicht. Es geht einfach nur darum, dass es in Ordnung ist, zu sagen, dann ich gebe diesen Content for free nicht raus, weil am besten ist den, den Leuten geholfen, wenn ich es zum Beispiel im 1 zu 1 mache. Und deshalb gebe ich nur Bits and Pieces von diesem Prozess raus, also halt so, so Micro-Transformations, Micro -Transformations, sagen wir so, so mini, mini, mini Parts, die für quick Wins sorgen, die den Leuten auch helfen, aber die dabei nicht dieses Gefühl vermitteln von, ja, ich kann eh alles selber schaffen, ich brauche mir dafür keine Unterstützung holen. Weil das ist natürlich was, was du mit deinem Content nicht unbedingt machen möchtest, wenn du die Unterstützung bist, die du ja natürlich den Leuten geben möchtest. Also, ich hoffe, das hat jetzt Sinn gemacht in diesem Beispiel. Ähm, ja, und damit werde ich jetzt wirklich an das Ende der Episode kommen. Es freut mich sehr, dass du eingeschalten hast. Wenn dir die Episode geholfen hat, dann kannst du sie natürlich total gerne auf Instagram teilen und mich markieren unter atmut.marketing. So. Und ansonsten natürlich der Episode oder auch dem Podcast generell eine Fünf-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl dalassen, damit der Podcast wieder mehr Selbstständigen angezeigt wird und mehr Menschen helfen kann. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib mutig und bis bald. Ciao, ciao.